0: Hallo, ik ben Jasper Hupkens en ik ben programmamaker bij Oostpol. Ik ben altijd op zoek naar een gesprek over wat wij maken en hoe jou dat raakt, ons publiek. Ik zoek naar manieren om extra context te bieden bij onze voorstellingen en ons gezelschap, want elk nieuw verhaal kan in vele talen verteld worden. Onze plek van ontmoeting was altijd het theater, ofte heel dichtbij. En die ontmoeting is er nu niet. Sinds deze week zijn onder andere de basisscholen weer geopend en mogen de kappers weer aan het werk, maar de theaters blijven voorlopig nog dicht. Tenugroep Oostpol werkt wel door aan nieuw repertoire in deze tijd. Ons podium daarvoor is Troostpol op onze website, een virtuele weide voor de verbeelding. Ik vind het interessant om samen met jou in gesprek te gaan met de theatermakers die nu aan het werk zijn voor Troostpol. Want theater is een kunstvorm die bestaat uit intermenselijke contacten... die gefundeerd is op een fysieke ontmoeting. Dus wat is theater dan in tijden van social distancing? Ik ga in deze podcast vandaag op onderzoek uit... in het maakproces van de DK Marone 2020. Ik ga in gesprek met Keanu Visser.
1: Creativiteit zorgt ervoor dat je een weg vindt. En Remy Meuse.
2: Wat willen we met die tekst zeggen? Wat kan het nu betekenen?
0: Twee van de zeven spelers die straks samen om half zeven op Troostbol vandaag, 13 mei... de première gaan spelen van de Decamerone 2020. De allereerste livestreamvoorstelling van toneelgroep Oostbol ooit. En ik ga in gesprek met regisseur Timothy de Gilde. Zijn repetities met de zeven acteurs begon op dezelfde dag dat de lockdown inging.
3: We hebben elkaar één keer in het echt gezien. Dus zo snel is het gegaan.
0: <laughs> Hoe heeft de afgelopen periode de voorstelling geïnspireerd... En welke verhalen vertellen we elkaar als er altijd een scherm tussen ons zit?
3: Toen we begonnen aan het project, uh, toen zijn we er nog wel even van uitgegaan uh, dat we drie weken online zouden werken. En dat we dan zouden gaan repeteren op de vloer. Uh, maar de, god, die, uh, de, de maatregelen werden al snel zo uh, aangescherpt dat het ons wel heel snel duidelijk werd... dat we gewoon het hele proces online zouden blijven.
0: Je, je, ging, je wist uh, dat je die voorstelling ging maken met die klas van Artes. Je, je zocht naar een, een, een ingang, een, een, uh, een tekst. Waar was je naar op zoek in, in deze tijd? Waar, waar zocht je naar als ingang voor, uh, voor de voorstelling?
3: Kijk, omdat we in eerste instantie gewoon ervan uitgingen... dat we op de vloer zouden gaan werken... Uh, en ook zelfs in de eerste week, toen we dachten, ah oké, okay, we gaan drie weken online werken en daarna gaan we gewoon elkaar op de vloer ontmoeten. Mm -hmm. uh, ja, ben ik gewoon met allemaal heel andere stukken zijn we bezig geweest. Daar hebben we het eigenlijk de eerste week over gehad. Toen ben ik tijdens die week heb ik gezegd, ja, dit is toch wel een hele bizarre situatie... dat we zo achter onze laptop zitten... en dat er, de, dat er een virus uh, door het land... of nou, niet eens door het land, door de hele wereld uh, yes. gaat. Um, dat ik toen de uh, Decamerone een keer heb genoemd. Van, goh, dat is toch eigenlijk ook bizar... Um, dat in dat boek Il Decameron van Boccaccio... zijn er tien uh, yes. jonge mensen... Uh, die de stad uh, uitvluchten die met elkaar in quarantaine gaan en die elkaar elke ja. dag een verhaal vertellen de, die situatie van het boek was gewoon letterlijk wat wij in Zoom aan het doen waren uh, zouden we niet eigenlijk die situatie gewoon ook als uitgangspunt voor onze voorstelling gebruiken ja. en zo zijn we eigenlijk een nieuwe uh, ja. versie gaan schrijven een, een, uh, een nieuw stuk, geïnspireerd op, zou ik zeggen. Uh, waarin we de situatie van Boccaccio gebruiken. Alleen dan um, het zowel in uh, 1348, dat is ten tijde van de pest in Florence, uh, Als nu 2020, dat we het eigenlijk een beetje ertussenin gaan zitten. Waar speelt dit verhaal zich af? En we zijn natuurlijk ook met elkaar door al die fases gegaan van gol uh, dat je in eerste instantie uh, denkt, ik bedoel, los van dat er natuurlijk allemaal persoonlijke uh, drama's zijn in, in, uh, bij, bij mensen die iemand verliezen in deze coronatijd of, yeah. of, of, of bij mensen die iemand kennen die heel erg ziek is, maar de allereerste fase heb je natuurlijk ook bij heel veel mensen gehoord. Oh god, nou, misschien eigenlijk even best wel lekker dat ik eventjes gewoon uh, minder bezig ben met mijn sociale contacten, dat ik even gewoon uh, alleen thuis zit, alleen met mijn dierbaren. Uh, en langzaam valt natuurlijk bij iedereen uh, hoe, hoe serieus dit echt is en hoe ja. bizar dit is wat er aan de hand is. En dan de volgende fase is de lengte, dat het gewoon. Ja, niet even zomaar opgelost is. Dat we hier echt nog even mee, mee, mee van doen hebben. Yeah. En al die fases die hebben we ook meegenomen uh, um, in het stuk. Elke dag heeft een nieuwe emotie, zal ik maar zeggen. Op dag één is het nog best wel lekker even met elkaar in uh, quarantaine zijn. Yeah. Maar halverwege denk je, ja god, uh, dit, uh, ja, dit is toch absoluut heel heftig wat hier aan de hand is. Er yeah. zijn mensen aan het doodgaan. En hoe lang zitten we nog met deze ziekte?
0: Die uh, Decamerone, dat is, dat is een bundeling van verhalen. En eigenlijk is de, de handeling is, is het vertellen van die verhalen. Wat betekent dat voor jullie in, in, in deze voorstelling, in deze bewerking?
2: Ja, we hebben inderdaad heel erg gewoon het gegeven in eerste instantie overgenomen. En dat meteen al gedacht, dat willen we willen dat meer naar onszelf toetrekken. En, want we zitten ook in die situatie, dus waarom gaan we het alleen over dan hebben? Um, en, maar er zit ook wel een verandering in, dat we bijvoorbeeld eerst heel veel verhalen uit die tekenronen gingen gebruiken. En op een gegeven moment daar ook heel veel van weg hebben gegooid. En toen juist zelf met allemaal verhalen uh, zijn gekomen die daar of thematisch wel op bleken, of juist ook weer helemaal
1: niet. En het bleek gewoon hoe uh, heel snel dat iedereen verhalen te vertellen had. Vervolgens begon iedereen als een malle te schrijven. Dus blijkbaar had iedereen al iets. ...iets klaar liggen of iets te vertellen. En, ja.
0: en gaat het uh, naast vertellen ook over luisteren?
1: Maar ja, wel ook over mensen die een verhaal doen... ...of mensen die hun mening uiten... ...en anderen die dat ook doen... ...en dat er zo langs elkaar heen wordt gepraat. Dus dat is ook wel een wezenlijk onderwerp... ...waar we het over hebben. Over dat luisteren naar elkaar. Of luisteren naar de wereld.
0: Jullie hebben die hele voorstelling gemaakt in de online uh, omgeving. Hoe is het proces veranderd ten opzichte van jullie verwachtingen? Welke ervaringen neem je mee uit dit proces, nu het online is gegaan?
2: Ja, het is wel echt compleet anders geworden dan wat we hadden verwacht. Uh, we hadden verwacht dat we gewoon met een bestaande tekst aan de slag zouden gaan... En daarin heel erg op spel zouden richten. We zitten in ons derde jaar van de toneelschool. We dachten, nu ga ik als speler dit uitzoeken. En ik wil als speler dit uitzoeken. Maar nu is echt de focus uiteindelijk helemaal gegaan naar wat willen we met die tekst zeggen? Wat kan het nu betekenen? En zijn we ook opeens natuurlijk gewoon als schrijvers aan de slag gegaan wat iets is, wat iets, sowieso iets nieuws is.
1: Het was zo'n domper dat we niet uh, in het echt mochten spelen met elkaar ja. en met Timothy... Ja, wat, wat ik daaruit meeneem is dat wat er ook gebeurt, creativiteit zorgt ervoor dat je een weg vindt. Dus nu zijn we dit aan het onderzoeken en dat is gewoon uh, te gek. Ook al is dat niet uh, wat we in eerste instantie voor ogen hadden. En ik denk dat we daar best creatief mee om zijn gegaan. Het zit niet in onze aard om stil te zitten. Dus ook al zijn we gebonden tot de vier muren van onze kamer, dan vinden we wel weer manieren om in beweging te komen.
0: Uh, het is natuurlijk een groepsproces. Het is een, uh, het is een groep die we zien. Is het gelukt om dicht bij elkaar te komen? Ja, ik,
3: wat ik ook heel grappig vind om te merken... Uh, omdat ik ze dus maar eigenlijk één keer als groep heb ontmoet... Yeah. voordat we uh, in, de, in de intelligente lockdown kwamen, zou ik maar zeggen. Yeah. Je leert elkaar toch kennen... Uh, ook al zit je elke dag weer uh, allemaal in hetzelfde kamertje, achter dezelfde laptop. Zo langzaam ontstaat er toch, uh, ook tussen mij en de, en de zeven studenten, ontstaat er toch een, een geheel. ontstaat toch een groeps, toch groepsdynamiek. Uh, er ontstaat humor met elkaar. Uh, het wordt persoonlijk af en toe. En, 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 ja, en zo uh, ontstaat er wel echt iets online. Uh, aan de andere kant mis ik het ook dat ik ze niet even kan ontmoeten. Ja. En ook zeker als we het hebben over de première. Ik vind ja. het heel raar dat ik ze na afloop van de première niet live zie. Het is wel grappig, we hebben het wel met elkaar over gehad. Iedereen is al zenuwachtig, bijvoorbeeld. Dus dat gevoel is hetzelfde als bij een uh, normale, tussen aanhalingstekens, normale voorstelling. Het blijft ook uh, met elkaar iets creëren en ik dacht dus ook al heel snel dat gaan we live doen, we gaan het niet nog een, een uh, beeldregisseur cameraman of camera regisseur, uh, filmregisseur tussen zetten, we gaan het met elkaar live doen.
0: Op een gegeven moment, zoals vandaag, schrijft natuurlijk een, een behoorlijk grote groep uh, publiek ook aan, hoe, hoe ervaar je dat uh, publiek eigenlijk?
2: Ja, het is toch wel echt anders. Of het is zeker aan het begin. Uh, of Tenminste, ik heb telkens als we beginnen dat ik denk... Oeh, ze kijken, daar gaan we zo. Spannend, mm -hmm. leuk. Ja. En ook gewoon toch het gevoel dat er echt een publiek heeft gekeken. Ondanks dat het heel raar is. Dat gaan we ook sowieso missen dat je ze niet tijdens het spelen kan zien. En daarbij ook nog dat, je, dat het live is. Of zo, ondanks dat je dat bijna kan vergeten op zo'n scherm.
1: Mm -hmm.
0: Het is nog steeds een beetje gevaarlijk.
2: Ja, precies. Je kijkt toch naar iets wat elk moment mis kan gaan.
1: <laughs> ja.
0: Lukt, lukt het om voorbij je scherm te komen, zeg
1: maar? Um, ja, je scherm is natuurlijk ook gewoon je portaal naar de ander. We hebben bijvoorbeeld de afspraak dat we uh, soms in de camera kijken... omdat iemand je dan aankijkt. Maar zelf zit je dan in een zwart gaatje te kijken. Dus die ogen ontmoeten elkaar nooit. Ik denk dat je er voorbij gaat... zodra je, zoals je ook met iemand kan praten... en niet per se de hele tijd diegene in de ogen aan hoeft te kijken... dat je gewoon je verhaal kan vertellen. Als dat gebeurt, dan, ja, dan kom je voorbij het scherm.
2: Bijvoorbeeld al, onze hele fysiek is gebonden aan een webcam. Uh, maar daarbinnen zijn natuurlijk nog wel allemaal keuzes te maken. Maar ik kan me voorstellen dat het wel daardoor iets dichter bij jezelf ligt.
1: Yeah. Maar ik denk... Bij dit gaat het ook op omdat we ervoor hebben gekozen dat het dicht bij onszelf ligt, denk ik. Ja, ja. Dat we, we hebben het zelf geschreven en we hebben expres gekozen voor personages die dicht bij onszelf liggen. Dus.
2: Ja, en daarbij merkten we ook dat dat iets was wat het medium vaak beter ja. verdraagt. Het heeft snel een soort poppenkast gehalte op het moment dat je echt een enorm personage in gaat zetten. Uh, dat is meer de, de theatraliteit die in een zaal werkt.
0: Dan nou gaat het vandaag in première. Gaat er, uh, gaat er theater in première vandaag?
2: Ja, dat
3: vind ik een hele moeilijke vraag. Uh, ja, er gaat een theatervoorstelling in première. Het project is ongelooflijk inspirerend en spannend. Eén, door de, door de persoonlijkheid, uh, door de persoonlijke verhalen van de, van de studenten... en, de, en de, ja, de wezenlijke vragen die we elkaar in deze tijd stellen... Um, aan de andere kant, wat ook heel bijzonder is het is echt, uh, ja, het is toch een beetje pionieren, het is een beetje onderzoeken hoe dat moet online ja, wat je als publiek te zien krijgt is een stream um, het is echt anders het is echt anders dan in een theater dus, uh, want ik dacht ook, we gaan geen film maken, want dan moet er een filmregisseur uh, bij komen. en ik ben een theaterregisseur dus we hebben het eigenlijk heel erg theatraal aangepakt we hebben ook tertraal geprobeerd te maken dat we in deze tijd gevangen zitten in, een, uh, in online gesprekken, zoals bijvoorbeeld in Zoom. Dus die, die theatraliteit daarvan, van gevangen zitten uh, in Zoom, die hebben we geprobeerd ook voelbaar uh, te maken.
0: Hey, en, en is het jou ooit gelukt om je eigen ruimte te verlaten via die verbeelding, zeg maar?
3: Eh... Um... Leuke vraag. Uh, zeker. Ja, de, de, de verhalen van die zeven jonge studenten, ja, die vond ik toch wel heel erg inspirerend. Daar staat daar toch wel zoveel uh, leven in, ook in de twijfels van die verhalen, en ook in de pijn van die verhalen, en ook in de kritiek in die verhalen. Sowieso een heel erg inspirerend project en heel waardevol um, om met uh, zeven jonge acteurs in opleiding uh, te praten over de waarde van kunst uh, hè, of de waarde van een goed verhaal zou het dan bij ons uh, zijn. Uh, praten over de waarde van kunst in een, in een tijd als deze. Maar je kan er ook ja. de vraagtekens bij zetten. Um, en zeker wanneer uh, de lijst met vitale beroepen naar buiten wordt gebracht... ja, daar zitten de toneelspelers niet tussen. En dat is wel, de, uh, denk ik, ook voor de studenten iets... Ja, waar je dan even opnieuw uh, uh, vragen zet bij je toekomstige beroep. En ik vond het heel uh, spannend en heel waardevol om het daar met hun, en ook heel bijzonder en persoonlijk, om het daar met hun over te hebben.
0: Dit was de tweede podcast over de projecten van Oostpool in deze tijd. Hou onze Troostpol website in de gaten voor nieuw werk en nieuwe verbeelding. Tot snel!